0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 성취자 여러분 안녕하십니까 11월 20일 월요일 KBIC 뉴스입니다 2017 울산 세계 장애인 배드민턴 선수권대회가 오늘 공식 훈련을 시작으로 26일까지 울산 동천체육관에서 개최됩니다. 이번 대회는 BWF 63개 가맹국 중 41개 국가에서 22개 종목 약 500명의 선수단이 참가합니다. 이는 배드민턴이 2020년 도쿄 패럴림픽 정식 종목으로 채택된 이후 역대 세계 선수권대회 중 최대 규모입니다. 참가국 중에서는 일본 선수단이 29명으로 가장 많고 인도 24명, 중국 22명, 한국 18명 순입니다. 세계적인 실력을 갖춰 유력한 메달 후보인 울산 중구청 소속 이삼섭, 김기현, 김경훈 선수가 금메달 사냥에 나섭니다. 개회식은 21일 오후 5시 30분 울산 롯데호텔 크리스탈 볼룸에서 열립니다. SC제일은행은 최근 시각장애 청소년을 초청해 체험형 경제교육을 실시했다고 20일 밝혔습니다. 이번 경제교육은 지난 10일과 17일 총두 차례에 걸쳐 서울 종로구 SC제일은행 본점에서 한빛 맹학교 초중학생을 대상으로 진행됐습니다. 학생들은 영업부 객장과 러닝센터 등을 견학하고 시각장애인을 위한 음성 안내에 따라 직접 현금 자동 입출금기를 통해 입금 및 인출을 체험했습니다. 아울러 금융교육 전문 강사로부터 금융회사에서 하는 일을 배운 뒤 초중학생에게 필요한 금융, 경제 관련 오디오 콘텐츠를 청취했습니다. 학생의 주도적인 학습을 위해 토론과 금융용어 짝맞추기 보드게임 시간도 가졌습니다. 김일한 SC제일은행 지속가능 경영팀장은 장애 여부와 상관없이 청소년기에 올바른 경제관념을 갖도록 돕고 싶었다며 앞으로도 나눔과 돌봄을 실천하는 참여형 사회공헌 활동을 지속적으로 마련할 것이라고 말했습니다. 신용카드 사회공헌재단은 15일 실로암 시각장애인 복지관과 업무 협약식을 진행했다고 16일 밝혔습니다. 재단은 KB국민카드와 협력해 시각장애 청소년의 재미있는 경제교육을 위한 촉각교재 제작, 보급사업을 위해 카드사 소멸 포인트로 조성된 사업기금 2천만 원을 지원합니다. 또 복지관을 통해 경제교육을 위한 촉각교재를 제작 및 보급해 시각장애 청소년이 쉽고 재밌게 경제교육을 받을 수 있도록 지원할 계획입니다. 김덕수 신용카드사회공헌재단 이사장은 청소년기는 올바른 경제관념이 필요한 시기지만 시각장애 청소년을 위한 경제교육 교재는 부족한 실정이라며 이번 협약을 통해 시각장애 청소년들이 금융기초지식을 함양하고 올바른 경제관념을 형성하는 데큰 도움이 되길 바란다고 전했습니다. 한편 신용카드사회공헌재단은 8개 신용카드사의 소멸시효가 완성된 신용카드 포인트 등을 재원으로 서민금융지원, 영세가맹점 지원, 공익활동 및 확술지원, 사회복지사업 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 진행하고 있습니다. 경산시는 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원을 위해 2018년 장애인 일자리 사업 참여자를 모집합니다. 모집인원은 일반형 일자리 전일제 17명, 일반형 일자리 시간제 6명, 복지일자리 50명 등총 73명입니다. 신청 자격은 만 18세 이상 등록장애인으로 11월 29일부터 12월 8일까지 주소지 읍면동 주민센터에 신청할 수 있습니다. 사업 참여자로 선발되면 읍면동 주민센터 등에서 행정업무 보조, 환경미화, 장애인 전용주차구역 주차단속 등의 업무를 맡게 됩니다. 인천시는 오는 21일 시청중앙홀에서 2017년 여성장애인 공예작품 합동전시회를 연다고 19일 밝혔습니다. 지난해 이어 두 번째로 개최되는 이번 행사는 인천시 여성장애인 교육기관인 노틀담복지관 부평장애인종합복지관, 사단법인 네일을 여는 멋진 여성 인천협회가 합동으로 주관합니다. 전시회에는 천연비누, 한지공예작품, 아로마향초 등 여성장애인들이 직접 제작한 공예품 11종 359점이 전시됩니다. 이와 함께 캘리그라피로 가훈 써주기, 네일아트, 천연 립글로스 만들기, 앞화 손거울 제작 등 다양한 체험코너도 운영됩니다. 시 관계자는 장애인과 비장애인이 함께 어울리는 뜻깊은 행사라며 시에서도 다양한 시책을 통해 여성 장애인들이 일상에서 행복한 꿈을 꾸며 사회와 소통하는 기회를 마련하겠다고 전했습니다. 대전 유성구는 지난 17일 중증장애인의 직업재활 및 고용증진을 위한 중증장애인 생산품 우선구매 제도 교육을 실시했다고 밝혔습니다. 중증장애인 생산품 우선구매 제도는 생산품을 취업이 어려운 장애인을 고용하는 생산시설에서 직접 주문 제작하고 이에 대한 구매를 공공기관 등에서 우선 지원하는 제도입니다. 이번 교육은 유성구청 내 38개 부서 구매 담당자와 사회복지시설 회계 담당자들이 모인 가운데 제도 및 관리 시스템 안내, 구매 방법 등에 대한 내용으로 구성됐습니다. 김미자 사회복지과정은 연간 우선구매 촉진에 대해 필요한 지원을 종합적으로 추진하고 적극적으로 신규 사업을 발굴하는 등국민의 수요와 요구에 부합할 수 있도록 노력하겠다고 말했습니다. 한편 유성군은 장애체험과 교육장을 마련하고 발달장애아동을 위해 두 개소의 장애아동 방과후교실을 운영하는 등 장애인의 권리와 권익증진을 위해 노력하고 있습니다. 창원지법 형사위 단독 김양훈 부장판사는 지난 17일 영화살해사체유기 혐의로 재판에 넘겨진 정모 씨에게 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했습니다. 지적장애 3급인 정 씨는 가출한 뒤 일정한 직업 없이 모텔과 찜질방을 떠돌다 30대 남성을 만나 동거하던 중 임신했습니다. 정 씨는 지난 2013년 6월 창원시내 한 찜질방 화장실에서 첫 번째 아기를 이름해 11월 창원 시내 지인 집에서 두 번째 아이를 혼자나 살해한 뒤 시신을 검은 비닐봉지 등에 담아 바깥에 내다버린 혐의로 구속기소됐습니다. 재판부는 정 씨가 임신과 출산 과정, 범행을 구체적 합리적 설명이 가능할 정도로 자백했고 증거 역시 이를 뒷받침한다며 공소사실을 모두 인정했습니다. 이어 다만 지적장애를 가진 정 씨가 원하지 않은 임신을 해 혼란한 심리상태에서 범행을 저지른 점을 양형에 참작했다고 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 전국이 대체로 맑다가 밤에 구름이 많겠습니다. 아침 최저기온은 영하 9도에서 4도, 낮 최고기온은 7도에서 13도로 예보됐습니다. 서울 아침 최저기온은 영하 3도, 인천 영하 1도, 수원 영하 4도입니다. 기온은 전날보다 다소 오를 것으로 보이지만 평년 수준을 밑돌 것으로 전망됩니다. 새벽부터 아침 사이에 일부 내륙에는 안개가 끼는 곳이 있으니 교통안전에 유의하셔야겠습니다. 이상으로 11월 20일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 김규환이었습니다. 고맙습니다. KBIC